0: Velkommen til DBSU News. Jeg hedder Noelle Ville, og jeg er svært, som sædvanlig. Jeg har et rigtig spændende program til jer denne gang. Spækket med stemninger for tidlige arrangementer og arrangemente-feedback fra nogle af dem, der deltog i disse arrangementer. Og så har vi selvfølgelig også nogle invitationer, som vi skal igennem til kommende arrangementer. Så jeg håber, I sidder godt, og så synes jeg da bare, at vi skal komme i gang. Coronavirus er stadigvæk en ting. Og det vil det nok blive ved med at være. Altså, det kan vi nok lige så godt se i øjnene. Men må ikke, at vi får styr på det for eller siden. Og jeg er sikker på, at mange af os sidder og tænker, er det ikke snart slut? Kan vi ikke bare snart komme videre med vores liv? Og komme ud af den her pandemi? For hold da op. Hvor har den bare varet længe efterhånden? Det tænker jeg i hvert fald personligt. Og ensomhed er noget, vi alle sammen nok føler en gang imellem. Det gør jeg særligt selv. Og det er måske ikke noget, der er særlig fedt at sidde og sige, og noget, som man er stolt af at sige. Men jeg synes, det er vigtigt. Jeg synes, det er vigtigt at sige, hey, jeg er sgu ensom en gang imellem. Og savner nærvær og at kunne snakke med nogen ansigt til ansigt. Uden at det behøver at være igennem en skærm. For ja, FaceTime, Zoom, Teams, så gør Skype, hvis man bruger det. Og ja, Discord, alting, alt det teknologiske er så fint. Og hvad skulle vi egentlig gøre uden? Men lad os være ærlige. Der er noget særligt ved det ved at være sammen. Og kunne mærke hinandens nærvær helt sæt på. Og jeg ved egentlig ikke, Hvad vi skal gøre ved det. Her nu. Udover bare sit tiden, andre håber, at se tiden an håb håbe at. når ja. At det helt snart er slut ikke. Så vi igen kan være sammen. Til alle vores spændende arrangementer. også uden for det vi er For den sag skyld. Fordi vi er jo bare mennesker. Mennesker der har brug for at være sammen. Så. Det jeg egentlig bare ville sige var. Hold humøret oppe. Fordi. Der er en vej ud af den her dumme, trælse pandemi. Og så, når vi ses på den anden side, så skal alting nok blive okay igen. Så bare hold ud, ikke? Nå, nu da vi har nævnt det, som vi alle sammen hører om i nyhederne konstant, og som er på alle skal vi så ikke bare komme videre til noget andet? <laughs> Så lad os få lidt stemning fra nogle af de arrangementer, der er blevet afholdt den seneste tid. Den 27. april blev der afholdt et inspirations- og sparringsmøde over Zoom. Det handlede om, hvordan man bedst muligt kan bruge sin energi, så man ikke kører træt i det hele, og det hele bare synes uoverskueligt, og ja, man bare ikke rigtig kan håndtere alting i sit liv, fordi man måske... Ja, ikke bruge sin energi på den mest hensigtsmæssige måde. Til det her arrangement, der blev der afholdt nogle oplæg, som Lotte Tobiasen og Helle Riley og Simon Bentfeldt stod for. Og jeg har lavet et lille sammenklip af nogle af de ting, der blev sagt. Så jeg synes, at det var nogle rigtig fine og spændende ting, der blev sagt i de her oplæg. Og jeg synes, at... ja at I skulle høre noget af det, så I ligesom kan få lidt inspiration til, om det er noget, I skal deltage i fremover. Så her kommer det.
1: Fordi jeg er øh, socialrådgiver, øh, og jeg har blandt andet erfaring med at snakke om energiforvaltning, fordi jeg er socialrådgiver i Hjernerudselsesforeningen. Det er faktisk sådan, at øh, ramte. Øh, er, er faktisk en gruppe der minder en del om øh, mennesker med synsandet kap, fordi der er en del af dem der har svært ved at læse og problemer med at blive meget øh, træt, når man læser meget eller bare er, er meget på. Så derfor øh, er der nogle problemstillinger der, som egentlig, hvad skal man sige, er, er de samme som dem vi, vi tømmer med. Så, så dels har jeg noget professionel erfaring øh, med energiforvaltning, og dels så har jeg desværre også en del personlig erfaring, fordi jeg dels selv er jeg er født øh, svagsynet, og så har jeg en, øh, en rygmarvsskade som jeg fik for 20 år siden. Så jeg er vant til det med at prioritere mine kræfter. Med at øh, tænke øh, på energiforvaltning, eller snakke om energiforvaltning, det er... Øh, det er jo egentlig relevant for de fleste, uanset om man har handicap eller ej. Men det er jo især relevant, hvis man føler, at man ikke kan alt det, man gerne vil, eller ikke kan nå alt det, man gerne vil. Det er sådan, at når man hedder, ligesom vågner om morgen, så har man, tænker jeg, en vis mængde energi til rådighed. Det løber løbet en dag, en kommende dag. Æh, og hvis den ikke ligesom slår til, så kan man jo gøre, øh, gøre to ting. Man kan enten forsøge at øge mængden af energi, eller man kan prioritere i den energi, man har. Man snakker tit om, at man skal fokusere på det, som, øh, som man kan, det man er, øh, er god til, ens kompetencer og det, som, som kører for en. Og det skal man, det er jeg fuldstændig enig i. Selvfølgelig skal man have fokus på det. Men jeg synes, man, at nogen, der, i nogle sammenhæng, der er det sådan lidt... Øh, på en eller anden måde lidt forbudt at snakke om det, man ikke kan. Og det synes jeg faktisk er super ærgerligt, fordi jeg tror faktisk, at en forudsætning for at kunne udnytte sine kompetencer, det man kan, øh, at man så også kender sine begrænsninger. Øh, Ellers så, så, så kan de, hvad hedder, de, kan man ikke bruge sit potentiale øh, optimalt. Øh, jeg kan komme med et eksempel fra mig selv. Jeg har for eksempel erfaret via mit arbejde, blandt andet i jernressourceforeningen at, at jeg fungerer godt som telefonrådgiver. Det er en fremragende måde for mig at arbejde, det hjemmearbejdsplads, det er telefon. Men, men hvis jeg bliver overmodet og tænker, fedt, jeg søger mig lidt et job. Som, som telefonrådgiver, så vil jeg ret hurtigt blive en, en dårlig øh, socialrådgiver, fordi jeg kan simpelthen ikke holde til det. Jeg har måttet erkende, at øh, mit liv er skruet sådan sammen, at jeg skal sove en time eller to år om eller så fungerer min dag simpelthen ikke. Så for at illustrere det der med, at, at, øh, at man er simpelthen nødt til at, at kende sine begrænsninger for at kunne udnytte det, man så faktisk øh, kan. Jeg tænker, det er vigtigt, at man, man erkender, hvad, hvad det er for os, der er, kan, være, kan være, være, være svært på grund af vores handicap. Og det, og, og, og det, man skal være opmærksom på, det er, at man, vi, altså man, man, man får sin øh, ny norm, kan man sige, når man har et handicap. Enten måske har man haft et handicap altid eller længe. Øh, så, 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 så det er det jo det, man lever med. Så hvis man ligesom skal, skal finde ud af, hvad skyldes faktisk med et handicap, så er man nødt til at altså enten sammenligne med, hvordan man havde det før, hvis det er, man har været normalt siden, eller også så skal man forsøge at sammenligne med, med andre, for ligesom at kunne få analyseret sig frem til, hvad er hvad, hvad øh, for mig. Jeg har et eksempel fra, fra, fra mit, mit eget liv, sådan et lille sjov øh, lille sjovt eksempel, da jeg var barn, da havde vi i øh, hvor, hvor vi boede, da havde vi sådan et, et lille øh, hul øh, i køkkenskab øh, nederst, hvor der kunne stå en øh, en sodavandskasse, altså sådan nede i, i, i det kølige hul der. Æh, og når vi skulle have gæster, så kaldte min mor på mig og sagde: "Lotte, kan du ikke lige komme og hente tre colaer og to citronvand øh, og en appelsinmad?" Og jeg havde den opgave, og jeg havde flere følelser i det, fordi jeg blev også så, så, så ked af det, fordi jeg, altså jeg var flov over, at jeg ikke ligesom ville, med glæde bare ville hjælpe min, min mor med, med at gøre klar til, at vi skulle have gæster. Når det var faktisk først som voksen, det gik op for mig, at det, det faktisk handlede om, det var, at den opgave, det var mega besværligt for mig på grund af min fordi jeg skulle jo have hver evig eneste sodavand hævet op på den der skide kasse, for at se, hvad det var for en. Og man kan sige, at for, for min mor for eksempel, hun kunne jo bare kigge ned, og så kunne hun lige, whoop, tea, tage de flasker op. Så det var sådan et eksempel, der måske illustrerer lidt om, at der er bare nogle ting for os, der, der tager længere tid, og der kan man selvfølgelig have forskellige tilgange til det. Nogle de vil sige, at jeg vil, jeg vil ikke jeg vil kunne deltage i det hele, men man, man kan også... Vælge at sige, at det er ikke den bedste måde at bruge mine ressourcer på. Det er bedre, og, og at jeg dækker brug for eksempel, fordi der er jeg ikke begrænset. Når man snakker øh, energiforvandling, der er forskellige metoder til sådan ligesom at hvad skal man sige, analysere det på. Det, jeg vil øh, øh, gå ud fra her, det er det, som man nogle gange kalder trafiklysmodellen. Og øh, Jeg ved faktisk ikke, hvad den sådan hedder helt officielt. Men, men, men jeg kalder den trafiklysmodellen, øh, fordi den handler om at sætte farver på, på de ting, man har gang i. Og inden I nu sidder og bliver over, at jeg taler om farver, og I nu sidder og tænker, at jeg er øh, så tænker jeg, at I er så skarpe, at I godt kan konversere det her princip, til noget andet, som fungerer for jer. Om det så er et eller andet øh, ingen system i et fancy Excel-ark, eller hvad fanden er jeg, det, det finder I ud af. Så jeg, jeg tillader mig at snakke om, om farver, velvidende, at for nogle af jer, der giver det i praksis ikke mening at bruge farver. Men det, det handler om, det er, at, at man... At, at man at, at, at kigger på sine aktiviteter, og så giver man den farve, afhængig af, hvor, hvor energikrævende de er. Det vil sige, hvis det er en, en aktivitet, som tapper en for energi, sådan rød. Øh, hvis det er en, en aktivitet, der sådan er midt imellem, altså den er lidt energikrævende, og det er i hvert fald ikke en, der sådan, det giver energi, sådan gul. Og hvis det er en aktivitet, som man faktisk glæder op ved, så er det en rød aktivitet. Øh, man, det, man kan gøre, det er, at man for eksempel i perioden, en uge eller to eller et eller andet, så kan man om aftenen, så kan man kigge på sine aktiviteter i løbet af dagen og sætte, sætte farver på, og så kan man så, så, kan man så øh, øh, notere sig, hvordan har jeg det faktisk? Øh, også fx på en skala fra 1 til 10 eller et eller andet, og så kan man så bruge det til og, øh, og, at finde frem til, når jeg gør det er det. Når jeg har så og så mange røde aktiviteter, så er jeg fuldstændig smadret om aftenen. Men når jeg har formået at putte så og så mange grønne aktiviteter ind, så kører det. Og det, det, man skal være opmærksom på, det er, at man må godt være træt, men man må ikke være smadret. Øh, I hvert fald ikke hele tiden, fordi det, vi jo skal vide, det er, at vi har et kronisk øh, handicap. Det er jo ikke noget, der går over. Så, så vi, vi må ikke for mig at se ikke accepterer, at vi er helt smadret øh, hver, hver dag. Det er ikke holdbart i Så hvis vi finder ud af, at æ, det hænger ikke sammen, det her, så er der flere muligheder. Der er muligheden for at man kan slette de røde aktiviteter. eller Man kan måske gøre de røde til gule aktiviteter, eller man kan prøve at gøre plads til flere af de grønne. I forhold til at skrive røde til gule aktiviteter, der kunne det være, at hvis man for eksempel finder ud af, at man transport de trækker fermentender ud. Så kunne det være, at man kunne at finde ud af, har jeg mulighed for hjemmearbejdsplads, også når corona er død, på et eller andet tidspunkt. Æ, enten at man arbejder hjemme hele eller, eller dele af tiden. Hvis man fx er studerende, så kunne man være den, som lægger hus til, når der er studiegruppe. Det kunne være, at man kunne blive populær på den konto, så en at en studiekammerat slipper for at skulle bryde op på deres værelser, når der skal være studie med. Hvis man finder ud af, at hold op, det trals det er hårdt at være ude i Bilka lørdag formiddag, så kunne man måske overveje at handle nede i et lokale bus, hvor de er til at hjælpe, og hvor det er lidt mere stille og roligt. Måske kan man med det handle på net. Noget, der også for mange faktisk kan være enormt ressourcekrævende, selvom det burde være super hyggeligt, det er selskaber. Det er der faktisk mange, der bliver bliver trætte af. Og der kan man jo i stedet for invitere 12 mennesker til en sværretters middag, som man selv laver, så kunne man jo dele det op i mindre grupper, og så måske bestille smørbrød for slagteren, eller hvad ved jeg. Bare nogle eksempler på, hvordan man man kan forsøge at at, at konvertere de der enormt belastende aktiviteter til noget, som er lidt mere froneligt. Noget andet, man jo kan gøre, det er også prøve at finde ud af, kunne der være nogle hjælpemidler, der kunne, kunne afhjælpe? Kunne der være nogle, 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 nogle strategier nogle metoder, som kunne, som, som kunne hjælpe? Og det er noget, som hele hun kommer ind i, i oplægget efter, efter mig. Kan man vælge øh, de røde? Øh, man kan prøve at gøre op med at sig selv at finde ud det er faktisk er okay for nej til nogle ting, hvis man simpelthen synes, at det er for træs. Øh, jeg har fx en startisk søn. Han er 23 nu, hvor han en forholdsvist men han har simpelthen aldrig været i Sommerland eller i Tivoli med sin mor <laughs> fordi jeg magter det simpelthen ikke altså jeg synes simpelthen det er hårdt arbejde øh, at være sådan et sted så der har jeg besluttet at det er ikke med mig han, han har skulle komme i, i Tivoli øhm, og, det, og det, et eller andet sted kan det jo godt kan man jo godt være ked af det fordi det vil man gerne men, men, men det giver, har bare ikke givet, givet mening for mig at gøre det så er der det der med det grønne anklusseter Æh, at man, man, man kan forsøge at finde ud af, hvad er det, der giver energi, og, og det man skal være opmærksom på det er, at det handler ikke kun om at sove altså det er også vigtigt, at man sover men, men det er lige så vigtigt, at man, man har noget uh, mulighed for at lade op som rent mentalt og det, og det gør vi på forskellig vis uh, nogle gør det ved at sidde og strikke i sofaen, og nogle uh, gør det ved at, uh, at tage i skoven og gå en tur eller hvad ved jeg det, man skal uh, huske, det er at man skal holde pauserne Øhm, altså de der grønne aktiviteter på forkant. man skal holde dem inden, inden man bliver smadret øh, man kan sådan jeg tænker lidt på en pause som det er lidt ligesom hvis man gerne vil øh, drive forretning øh, altså man har en forretningsidé og man ved at den kommer man simpelthen til at tjene penge på men den kræver altså noget noget startkapital inden man kan komme dertil hvor man tjener penge og på samme måde med, med en pause hvis man er bl.a. så træt at man simpelthen ikke orker at tage bussen og gå ud og køre ud til skoven, hvor man ved, at man kan, kan lade op, eller hvis man ikke orker at få købt det der strikkegang ind, så man egentlig kan, kan sidde og nørke med det og få den energi ud af det, så, så er man jo låst i den der situation, øh, hvor man ikke rigtig øh, kan få noget op. Det, man så skal huske, altså man får lavet sådan en schema, og man så laver det ind i sit hoved, eller man laver det på et Excel-ark, eller et stykke papir, eller hvad sådan man nu gør. Øh, det er, at man kan altså, bruge det øh, bagudrettet til at analysere sig frem til, hvad er det, der er, der er godt og skidt for en. Og så kan man jo så bruge det, når man så skal planlægge sin dag. Og det, man så skal huske, det er, at man skal jo faktisk i virkeligheden starte med de grønne aktiviteter. Man har en tendens til, at man starter med de røde aktiviteter, fordi det siger, at skal opgaver. Altså, man, man skal med til den der store fest, som man er inviteret til, eller man skal have handlet ind, eller hvad ved jeg ikke også. Men i virkeligheden, så skal man jo skal man sørge for, at de grønne aktiviteter er på pladsen, så det hele hænger sammen. I mit schema, der er altså, min, min kalender normalt ryddet mellem 12 og 3, der, der slukker jeg min, min telefon, fordi der ligger og sår. Altså sådan, sådan er det bare, eller så fungerer det bare rigtig ringe, fordi, øh, nu er det hele vejen, som jeg har bedt om at sige noget om hvilke muligheder der sådan kan være for øh, for, for hjælp af forskellige art, som netop kan være med til at, at gøre måske nogle af de der røde aktiviteter til til gule aktiviteter.
2: Jeg er også socialrådgiver kan jeg sige,
1: og det har jeg været i her
2: mange år efterhånden. Og jeg er til daglig ansat i Dansk som regionskonsulent. Det har jeg faktisk også været i rigtig mange år nu her, i 15 år, tror jeg. Øhm, og så er jeg jo også selv handicapet og har så også et handicap Men noget af det, altså nu tager jeg det, det det først lige lidt for studerende, øh, for ligesom at prøve at skabe en smule kontekst i det. Nu taler jeg ud over folkeskolen her. Vi er på gymna- gymnasial niveau, og vi er over 18. Så det er fra gymnasial niveau og så op efter på videregående uddannelse, jamen så er der jo mulighed for SPS-støtte. Og SPS-støtte, det står for socialpædagogisk støtte. Det tror jeg, I har hørt før. Det er lidt misvisende, synes jeg, fordi at vi har ikke brug for socialpædagogisk støtte, men vi har brug for synskompenserende hjælpemidler. Vi har brug for, at vores studiemateriale, at det, at det er tilgængeligt i det format, som vi nogle gange har det bedst med. Altså nogen har brug for det på punkt, andre har brug for det på lyd og så deles. Så, så er det også her, hvor vi finder mulighederne for at kan få sekretært bistand under sit studie. Og, og så er der mulighed for, øh, at man også kan få ekstra tid til eksamen. Der er nogle særlige regler omkring det. Så jeg ved ikke, jeg synes ikke, det er socialpædagogik det her. Jeg synes, det er kompenserende ordninger for os. Og jeg vil anbefale meget, at man gør op med sig selv, at man ikke behøver at være supermand eller superkarler hver gang, fordi det er godt allerede her at begynde at tænke energiforvandling, så man får det bedst muligt ud af sit studieliv, og ikke kun øh, er aktiv på, på selve det faglige område, men der er også plads og tid og rum til at være i det studieliv, der følger med rent socialt med festerne og med fredagsbarn osv. Jeg har hørt rigtig mange unge synshandicappede studerende i min tid, give op på den del, fordi energien er simpelthen brugt alene på at være i sin undervisning, og hvor man måske ikke har været så opmærksom på at gøre brug af de hjælpemuligheder, der ligger her. Den form for støtte, jeg snakker om her, det er noget, der ligger under, under SU-styrelsen, og det vil sige, det er studievejledning på det uddannelsessted, hvor man nu er, som, skal få, som man skal være i kontakt med som ansøger og formidler videre øh, i samarbejde med den studerende. Forud for, at man gør det, så kan man selvfølgelig godt have brug for, det tror jeg de fleste af sig at få noget gedin rådgivning og vejledning, og nogle gode fips og tricks og idéer. Så der vil jeg anbefale meget, hvis ikke man kender det i forvejen, at øh, man retter henvendelse til studievejledningen på IBOS. Øh, og inde, jeg vil også sige, at inde på IBOS' hjemmeside, der ligger der et øh, link ind til altså viden omkring, for eksempel, hvordan kan du forberede undervisningen så godt som muligt for dig selv, det er for eksempel ved at undersøge hos dine undervisere, hvad er det for en undervisningsform, er det forelæsning, er det klasseundervisning, hvordan er undervisningsformen, så du kan være forberedt på det og tage dine forholdsregler. Så er der også noget omkring studieteknikken. Hvordan udnytter du bedst din energi og dine evner og dine ressourcer i studieteknik? Mange måder at gøre tingene på, når man man læser eller når man studerer og skal lave opgaver og skriftlige opgaver og lignende. Så der kan man få god råd og vejledning også til en god studieteknik, som... Er erhvervsaktiv eller i forhold til erhverv, og det gælder også, hvis man ligesom er færdig med sit studie her, så bør jeg måske nok lige nævne, at når man er nyuddannet og er i gang med, med, med jobsøgningen, så er der to muligheder her, som man kan gøre brug af. Jeg ved ikke, om de er specielt energibesparende, men jeg synes bare lige, at jeg vil nævne dem øh, under alle omstændigheder, og det er, at hvis man søger ind i offentlige stillinger, så har man, kan, har man en fortrinsadgang, som man kan gøre brug af. Fortrætsadgangen betyder ikke, at vi så har foretrækning til stillingen når alle andre ansøger er ligegyldige, men det betyder, at vi har retten til at vil blive og skal indkaldes til en personlig samtale, så der er ikke nogen med et handicap, ej heller et synshandicap, altså som, som bliver udelukket alene ved, at vi eventuelt skriver i ansøgningen, at vi har et synshandicap. Så når man bruger foretrætsadgangen, så er man i hvert fald garanteret, at man kommer til en jobsamtale, personlig samtale, vel mærke, hvis man søger et job, man er kvalificeret til. Og jeg siger ikke det sidste her for at være morsom, men jeg siger det fordi, at jeg har oplevet, at folk også søger jobs, man faktisk ikke er kvalificeret til. Så er det klart, at så virker fortsat adgangen ikke så godt. Og så er der også isbrud og ordning. Det vil sige, at isbrud og kan man gøre brug af indtil to år efter sin færdiguddannelse, altså efter man er blevet færdiguddannet. Og det kan være vanskeligt. Man har måske forsøgt både med og uden gang både på det private og det offentlige arbejdsmarked. Og det kniber med at, at ligesom få foden indenfor og alene komme til samtale. Jamen der kan man bringe isbryderordningen i spil og i samarbejde med sit jobcenter. Gøre brug af den, således at man kan, kan, kan blive ansat i op til 12 måneder hos en potentiel arbejdsgiver, hvor arbejdsgiveren så får et pænt løntilskud til, til det første år, hvor du er ansat. Det kan jo være en god måde at få foden indenfor. Man kan sige, at det er energibesparende her, hvis man skal køre den tråd, eller over i den tråd, det er jo så, at man så i hvert fald i den periode, altså man slipper for at skal søge jobs hele tiden. Fordi det kan i sig selv være udfordrende nok at skal ind og søge via jobnet og lignende. Jeg har hørt, for mange af det er ikke nødvendigvis det mest tilgængelige. Så når man sige, at der har man haft et fuldtidsarbejde den dag, hvis man bare har søgt to jobs. Men man kan jo også være på en arbejdsplads, hvor det både handler om sekretær sekretærbiste, men også nogle praktiske opgaver, der skal løses, hvor synet ikke retter nok. Øhm, jeg skal skynde mig lidt også at sige her, at jeg har hørt mange, og mange har den opfattelse, at jeg kan få hjælp til via personlig assistance til det, jeg ikke selv kan se, men det, jeg har svært ved, det skal jeg selv klare. Sådan er det ikke, vil jeg gerne sige. Øh, også her kunne man bruge det der lysfyret med rød, gul og grønt og sige, at det røde, det er det, jeg overhovedet ikke har syn til, det kan jeg ikke se. Det gule, det er det, jeg har brug for hjælp til, fordi det er rigtig svært for mig, og det er enormt energikrævende at lave den her opgave. Så det vil faktisk være en hjælp for mig, og min effektivitet og min mulighed for at være flere timer på mit arbejde, at jeg fik hjælp til det. Og det grønne, det er det, vi selv kan fuldstændig uden hjælp for andre. Så der kan man også gå ind og, og, og diserkere lidt med sig selv. Hvad er det egentlig, der... der hvad er det, der er godt for mig at gøre her, hvis jeg skal være mest muligt på mit arbejde? Men, men det kan så gøre, når man oplever nogle skift i livet der, øh, både på, 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 på sit handicap, øh, at, at, at så rækker energien ikke længere. Uanset at man har en velindrettet arbejdsplads, at man har den personlige assistance, man har brug for, og at man har de hjælpemidler, der er brug for, så må man bare sige, nu rækker energien ikke mere til et fuldtidsjob. Nu, nu, nu min er min arbejdsævn ikke længere den samme, som den har været engang. Og sådan er det. Men så er det jo her, hvor man kan gå ind og sige, jamen, så kunne muligheden for et flexjob jo være til stede. Jeg skal dog sige, at man har ikke mulighed for sådan at komme ind fra gaden til forvaltningen og sige, goddag, jeg hedder Jensine Bøgesen, og jeg vil gerne søge et flexjob. Så, så kigger de lidt på en og siger, at det kan du ikke. Øh, og så kan man spørge sig selv, hvorfor kan jeg ikke det? Jamen, det kan du ikke, fordi flexjob er faktisk slutningen på en historie. Det er slutningen på at en sagsbehandling, en udredningsmodel i forvaltningen. Så man kan rette men ofte bliver man det, eller man retter og får en snak med dem om, det begynder jeg. Og kan se, at det skrider for mig, min arbejdsgiver også begynder at give lidt ondt af altså, sig, fordi jeg fungerer ikke så godt på min arbejdsplads, som jeg har gjort. Så starter der en proces der, og så tager vi den derfra. Sådan kan der være nogle ting her, det kan jo også være, at hvis jeg nu ikke har hjælpemidler eller har søgt personlig assistance før, så vil det også være noget af det, man går ind og kigger på for at se, kan vi kompensere på den måde. Hvis så man når til, at nu er vi her, og det er her vi er, og det er stadigvæk sådan, at Helles arbejdsevne den rækker ikke til mere end maks 25 timer i ugen, så er det her, vi kontakter Jobcenteret og dokumenterer, vi har forsøgt de her ting og søger om et fastholdelsesflægstjob. Endelig vil jeg sige, at øh, der, der, er noget, der, der er noget nyt, der har set dagens lys, Og tro mig, på et eller andet tidspunkt, der når I alle sammen omkring min alder. Heldigvis der, og gudskeld over det, håber jeg. Men, øh, og det vil sige, at, øh, at vi har i dag fået et senior flexjob, flexjob, Så hvis man når til den alder, hvor man har været ordinært nu her, eller I arbejder, og ikke har været flexjob tidligere, eller på anden vis, og man har mindre end 6 år, eller maks seks år tilbage, inden man har sin taler, så vil man også her, og det er mere eller mindre administrativt, det er mere eller mindre nemt at gøre, så kan man ansøge om et senere fastholdelsesflækstjob. Vi går videre
1: til Simon Balfeldt, som, som jeg har spurgt, om han ville... Jeg vil uh, sige nogle kloge ord om, hvordan han har uh, valgt at leve sit arbejdsliv. Uh, men Simon, vil du ikke uh, selv uh,
3: præsentere dig? Det vil jeg gerne. Jamen det er rigtigt, Simon Benfeldt. Tak, jeg vil prøve at, 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 at sige lidt om hvad kan sige, min situation. Uh, jamen, um, uh, vi er 46, og da jeg var 20 år gammel, der var jeg professionel soldat, ansat i forsvaret og ansat i forsvarets bomberødder, og det vil sige alt, hvad der kunne sige bange, det var sådan ligesom mit, mit område. Der mistede jeg øh, næsten det meste af mit syn til en eksploderende landmine, hvor en kollega går ind foran mig og træder på den. Øh, efter nogle tid lykkedes det lærerne at og, hvad kan man sige, ligesom sikre en 2-3% syn på mit højre øje, det venstre det blev revet ud i, i sin tid. Jeg har også dårlig hørelse, som jeg forstår, at du også har, Helle. Begge mine trommehener havde sprunget ud. Så det var sådan lidt en, 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 en barsk start på, på sige, det tidlige voksne liv. Men, men der sker det altså det, at jeg vender tilbage til forsvaret. Går der i nogle år mere med de her 3% syn? Men ender jo så med at sige, at det her det kan jo ikke rigtig hænge sammen. Men der er ikke mange karrieremuligheder i at være halv, næsten blind, bombe- og ammunitionsrødder. Øhm, så jeg ender så med at resonere mig frem til, at jeg nok ikke længere kunne leve af at bruge mit hoved, eller bruge mine hænder, derfor må det på en eller anden måde leve af at bruge mit hoved. Og øh, det går så igennem uddannelse. Jeg øhm, tager først en HF. Øh, på det tidspunkt er jeg faktisk stadigvæk ansat i forsvaret, øh, og får ja, fuld ansat under hele min HF. Øhm, og efter, efter HF, så begynder jeg så med at læse øh, historie på Aalborg Universitet, og kobler det siden, sidenhen med et øh, fide, sidefag i filosofi på Aarhus Universitet. Og mens jeg gør det, gør jeg brug af de her SPS-løsninger med indlæsning af lydbøger, og, og sådan tænker, så er jeg, også lidt, lidt hjælpemidler i forhold til noget lys og nogle lamper og sådan noget, men ellers ikke sådan det helt store. Der har faktisk ikke det. Så jeg har faktisk ikke specielt meget øh, kontakt til, til, øh, til hverken Dansk Blindesamfund eller IBOS øh, eller sådan noget. Men øh, så sker det det, at øh, efter universitetsuddannelsen, så, sker, så øh, står jeg jo ligesom så mange andre øh, nyuddannede akademikere og skal søge arbejde. Og øh, der oplever jeg måske lidt, at jeg rammer en mur, øh, når jeg sender ansøgninger ud, for i hvert fald lige så hurtigt øh, enten ingen svar eller et negativt svar, hvad tur. Og hver gang jeg kommer på jobcenteret, så har jeg måske en oplevelse af, at jeg møder en ny person, der hver øhm, tænker, nu uh, skal jeg fortælle ham her, den næsten, næsten blinde, hvordan han lige skal øh, øh, stykke sit liv sammen. Og det er måske ikke altid kompetence, der følger mest, har jeg i hvert fald en oplevelse af. Og jeg bliver egentlig faktisk rigtig, rigtig træt af jobcenterverdenen. Og øhm, for jeg synes egentlig, de er temmelig irriterende at høre på. Og det handler måske også om, at jeg synes, at de, de fleste af dem vil bestemme over, hvordan mit liv skulle se ud, og det er jeg så jeg personlighed ikke særlig god til. Øhm, så sker der det, at øh, der i løbet, der er vi inde i, i, løbet af 2006, øh, så tager jeg en coachuddannelse, fordi jeg tænker, at det kunne jeg da måske så gøre, mens jeg søgte det rigtige job, for det vil sige sådan noget lærerstilling og jeg søgte øh, Øh, også en Ph.D. ved Forsvarsakademiet, og jeg gjorde faktisk også brug af de her isbrydre-ting, øh, 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 og hvad hedder den, fortrinsadgang, men de blev faktisk i væsentlig grad ignoreret, øhm, øh, må jeg sige. Det jeg oplevede jeg faktisk overhovedet ikke, da blev, altså, blev taget til. Så kunne jeg selvfølgelig sige, at øh, jamen, jeg har krav på og sådan noget, men så var stemningen ligesom nedlagt. Øhm, så først januar 2007, så tænker jeg, at nu kan de alle sammen også bare rende og hoppe. Og øh, så øh, laver jeg mig et øh, cvr og øh, bliver selvstændig, og, øh, og håber på, at tingene de, de lykkes på baggrund af den her coach som jeg så har taget som sådan en selvvalgt uddannelse som ledig. Øhm, og der kan man sige, at tingene de gik så, fordi jeg blev ret hurtigt freelancer i en stor virksomhed, øh, og det blev så ret hurtigt konverteret til en fastansættelse hvor jeg et eller andet sted oplevede, at jeg skulle... Jeg kørte rigtig mange coaching-samtaler. Jeg skulle undervise rigtig meget. Øhm, men jeg havde jo de her 2-3% syn, og det var faktisk nok til sådan at færdes i, i, i væsentlig grad. Øhm, nu må vi jo se, om jeg ikke kan puste et liv i mit eget. Og det går faktisk... Øh, ja, det går jo fint, for jeg lever jo af det i dag. Øhm, øh, men det var også... Jeg kunne også mærke, at der var, nok var sket det, når vi nu snakker energiforvaltning. at det her fuldtidsarbejde fra, fra 7 til 11 det havde faktisk belastet mig temmelig, temmelig meget. Øhm, fordi 37 timer inden for det område var ikke 37 timer, det var 37 timer plus. Øhm, øh, så, 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 der, så der sker også det, at da jeg så endelig begynder at puste liv i min egen, øh, min egen virksomhed igen fra 11 år, det har kørt så lidt på lavplus, øhm, der, der, der siger jeg også til procent, at det her, det skal ikke have lov til at suge alle mine ressourcer. Og, øhm, der tror jeg, tager nogle beslutninger omkring det at være selvstændig, at for mig handlede det ikke om at arbejde så meget som muligt, eller tjene så meget som muligt, men at arbejde så lidt som muligt og tjene tilstrækkeligt. Øhm, og ikke fordi det er faktisk gået rigtig, rigtig fint. Det er ikke noget med det, at gøre Jeg arbejder jo også det, der skal til, øhm, for at min, min virksomhed kan, kan hænge sammen. Øhm, men jeg tror, det gav mig sådan en vis ro i at sige, okay, du behøver ikke nødvendigvis at, øhm, at stile sådan, at, at det hele skal at du, vi skal være på mindst 37 timer, og, 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 og hvad der nu ellers er, at jeg gik ligesom den anden vej. Men det var jo en, en fuldtidsbeskæftigelse. Og, 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 men hvor mange timer jeg i realiteten arbejder i dag, det ved jeg faktisk ikke. Det tror jeg, det svinger. Nogle uger er det 15 timer, andre uger er det nok 35. Jeg kan bruge personlig personligt som jeg jo så har på... Ja, altså jeg har op til 20 timer, jeg kan bruge, men det gør jeg så ikke. Jeg har to personer ansat i min virksomhed. En på 5 timer og en på 10 ti timer om ugen. En på 5 timer om ugen. Hun ordner alt mit administrative ting og sær. Og det var det, som Helge snakkede om. Jeg kan faktisk godt selv ordne mit regnskab og alle mine, mine, mine altså de her praktiske ting i særligt, men det kræver enormt mange ressourcer af mig at sætte og fedt rundt i sådan et... Øh, regnskabsprogram og sådan noget. Det tager simpelthen så meget i krudt af mig. Øh, og hende, jeg har altså 10 timer om ugen, jamen det er jo så, hun står jo for alt det visuelle, som jeg faktisk ikke kan se. Altså det vil sige, når jeg er ude og holde foredrag, så sørger hun for at lave præsentationerne og sætte det op, og hun sørger for, at Facebook kører og lave opslag, og alt de der visuelle ting, og sager, skal jeg sende tilbud ud, jamen så runder det lige hin og siger, at det visuelle ser det så fornuftigt ud og så fremdeles. Øh, i min virksomhed i dag, der har jeg ligesom, jeg har, jamen, jeg har et rigtig stort ben, hvis man kan sige det på den måde. Det er individuel coaching. Det er mennesker, der kommer til mig, enten på min hjemkonsultation, som befinder sig her i Jules hvor jeg bor. Eller også så, så sætter jeg fast, ja, undtagen lige her i coronatiden, men ellers så plejer jeg at sætte fast på Hedens som hvor jeg bliver brugt som ekstern konsulent også til at køre coachingsforløb, hvor jeg så står med at coache og, sy, og, og coacher borgere, øh, typisk i ja, 5-10 samtaler eller sådan noget har jeg dem så i forløb. Og der, der har jeg haft et samarbejde med dem i, nu her i, ja lige til august af 10 år siden jeg indgik et samarbejde med dem. Så, og, og der er ingen tvivl om, at skal det sådan set op imod ja. hinanden, så, så er jeg cirka jeg, 70% procent eller sådan noget af min virksomhedsomsætning den består af individuel coaching hvor folk kommer enten til mig her på min hjemmekonsultation, eller så sætter jeg ude på Hensted Rødhus. De andre 30% af min virksomhedsaktiviteter består så af udadfarende aktiviteter i form af de her kurser og foredrag. Men for mig så giver det en god vekselvirkning, og det giver mig også mulighed for at, 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 at finde en optimal ramme, hvor jeg kan fungere i, i de her coaching-samtaler. Fordi at, i og med, at jeg ikke fysisk skal flytte mig specielt mange steder hen, Jamen, så sparer jeg en masse energi på det. Øhm, og, øh, og, og, og det giver mig bestemt også mulighed for at og, øh, man kan sige, lade op til de her øh, øh, højdepunkter, som jo så er, når jeg skal ud og holde foredrag eller køre kurser. Og så kører jeg hårdt på, men så må jeg puste ud bagefter. Øhm, det har selvfølgelig også, og det synes jeg, jeg hører med til historien, at der er selvfølgelig også en, en parallel side i at drive virksomhed. Jeg står jo også med det hele selv og øh, har jeg ingen kunder, så har jeg ingen indtægt. Øhm, og, og, og det skal man selvfølgelig som selvstændig, eller som selvstændig kunne leve med, at der er en, en høj grad af uvirkelighed i det. Men nu har jeg drøvet virksomhed snart i, i ja, 14 år eller sådan noget, og, og nu, man kan sige, nu nu har jeg det i hvert fald betydeligt bedre med det. Øhm, og, 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 og jeg forsøger faktisk at og stadigvæk ikke at tage for mange forskellige artede opgaver ind, som kræver, at jeg skal mange forskellige steder hen. Og det handler i hvert fald også om energi og overskud. Men også fordi, at jeg jo gerne vil have overskud til at kunne engagere mig i alle mulige andre ting. I mit nærområde, lokale foreninger og alt sådan noget. Så så, så mål for for min virksomhed også i forhold til, eller det er en erkendelse af, at energien jo ikke altid er til at kende lige så meget som, 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 som alle andre. Øhm, men så handler det om for mig, i stedet for at få noget kvalitet ind i de ting, jeg så kaster mig ud i. Øhm, og, øhm, og ellers så, øh, så plejer jeg faktisk rigtig meget, og elsker at lidt elske med en kop kaffe, og kigge ud i luften, og det går faktisk meget godt, øhm, i, i perioder, udover at jeg næsten har fået delerium af det, i den her coronatid. Øhm, øh, øh, altså, så man kan sige, det her med at være, være selvstændig, men det giver nogle muligheder. Jeg synes, det er klart det giver nogle muligheder. Det giver også nogle muligheder i forhold til, at, 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 at når man kommer rundt i verden, så øh, der mødes folk, møder jeg jo lidt folk, øh, der siger, du er du selvstændig? Kan man godt det som blind? Og øh, det kan man så måske godt, hvis, i hvert fald, hvis man har fået skubbet sit arbejdsliv over i en retning, hvor man kan udnytte sine ressourcer maksimalt. Og det kan jeg når jeg ikke skal fare rundt alle mulige forskellige steder. Men jeg kan det relativ- meste af tiden være, være, være et sted. Det, det forsøger jeg faktisk i, i stor stil. Kan, når jeg tænker tilbage, så har det faktisk været kendetegnende helt fra dengang, jeg kom galt af sted for godt og vel et kvart år, år siden, at, at, at jeg lige så stille ville arbejde med, hvad for noget kan du udføre af funktioner, hvis du slet ikke kan se noget. Skal huske på, at jeg kunne se noget, til at starte med en 2-3%, øh, og det kunne jeg så indtil her 13-14, så for omkring 8 år siden, der mistede jeg faktisk sidste syn. Så nu, nu, er jeg, nu er jeg helt blind, og der kan jeg bestemt godt mærke forskel i forhold til energiforvaltningen. At, øh, at det er noget, noget mere øh, øh, hårdt og slet ikke at have noget syn, end at have en 2-3% syn. Så, øh, så, 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 så det er blevet endnu mere vigtigt for mig ikke at have, have, have mange forskellige typer.
0: Ja, det blev et meget langt sammendrag. Det beklager jeg virkelig, hvis I måtte spole lidt, eller hvis I kede jer. Jeg kede mig bestemt ikke, da jeg skulle lytte det igennem. Jeg deltog ikke selv i det her arrangement. Og jeg må sige, at jeg synes virkelig, at der var så meget godt at sige, og noget, som vi alle kan få glæde af at lytte til. Så jeg tænkte, at selv hvis man var med til arrangementet, så var det godt at høre en gang til. Men for alle os, der ikke var med, så synes jeg bare, at det var vigtigt, at alle kunne få glæde af at lytte til det her. Så <laughs> det håber jeg, at I var okay med. Den 16. maj blev der afholdt et arrangement over Zoom af vores egen medieredaktør, Muhammed sammen med hans gode ven, Lasse. Og mange af jer vil nok kunne gætte, hvad det var for et arrangement. Nemlig Mad med Madsynet. Men det synes jeg da bare, at selv lige skal fortælle lidt om.
4: Mm. Lad os se skål i pesto. Skål. Den har sgu god. Stadig ja, det gode siden mm. i søndags ja, det Er det så meget dejligt? hvorfor skudder vi i pesto. Jamen
1: det var fordi vi var jo øh, online på Zoom i søndags Æm, Omkring noget med at lave hjemmeladt og øh, hvad hedder det? Rømsvist pesto. Æm, og så pakket ind i øh, Buddha bagefter så og så det blev til sådan nogle pesto snegle. Og det gik jo.
4: Godt. Synes, og godt. så holder vi et oplæg om, øh, om Pistols historie, undskyld om Ramslers historie, og hvad Ramsler kan bruges til. Og jeg synes, det gik super godt, ikke? Jo, må man sige, det gik rigtig
1: godt. Hvad skal der ske i august? Jamen, der, holder vi, der regner vi med at holde et nyt arrangement for Zoom også. Også om noget at lave mad, og noget med noget
2: oplæg sikkert også. Ja,
4: yeah. og så kan man øh, lave mad sammen med os, men kan også godt få lov til at bare være okay. på en Hej så længe, håber vi ses i august og måske også klar
0: Jeg ved i hvert fald at jeg fik lyst til at lave min egen pæstusnegl efter jeg hørte det her men øh, jeg synes der lige at vi skal høre lidt fra det her arrangement
4: Vi skal jo lave pesto. sjovt nok og til det skal vi jo bruge ramsløg og så har vi valgt at tilsætte persille De to elementer eller jeg i et blenderglas, og de er skyldet i forvejen. Grunden til, at vi tilsætter persille, det er fordi vi mener, at ramsløg har en kraftig hvidlægssmag, og det tager simpelthen meget smag Så persille gør det lidt mere, lidt mere spændende. Og så er jeg kommet uh, persille og ramsløg ned i vores blenderglas. Nu, der var lige et par ekstra. Godt. Og så skal vi bruge øh, afskaldet mandler. Og de skal også ned i et Alle de ting vi laver nu, de kommer noget i et glas. Hvis man ikke har mandler, kan man bruge pinjekarner, de er bare lidt dyr. Man kan bruge solsikkekerner. Men jeg har også ikke opskab på, hvor man bruger græske karver. Så det er sådan, hvad man har ved hånden. Sådan. Ja. Og nu har jeg helt mander. Nede i... Øh, den der klasse. Og nu, hvis I lytter, så kan I lytte, lyt, at jeg er beksomme med deciliter mål. For det skal jeg jo selvfølgelig bruge nu. Og det skal jeg fordi jeg skal hælde noget olie og der skal jeg bruge 2 deciliter. sådan der har jeg cirka 1 deciliter nu hæld op og så kan jeg lige fortælle mens jeg hælder op at det er rapsolie vi bruger økologisk ofte bruger man olienolie til pesto det er også lækkert men man skal bare være opmærksom på, at oliemolje tager rigtig meget smag. Øh, synes vi i hvert fald. Det er sådan, hvad man, hvad man helst øh, kan lide. Og vi elsker oliemolje. Vi prøver rigtig meget oliemolje i vores medledning. Men når vi det pesto, så foretrækker vi at, øh, at bruge rapsolje. Nu har jeg fingre, så jeg ikke spiner helt køkkenet til. Man kan også godt nøjes med 1 dl oli- øh, rapsolie. Det kan være, om, om vi har en cremet konsistens eller en mere fast konsistens. Super. Det var olien. Og imens jeg laver pestoen her, så er Lasse i gang med, kan jeg fortælle han er i gang med at rive noget parmissæros, som skal bruges i pesto. Men det, jeg skal nu, det er... Jeg skærer en citron halvt over, altså, fordi vi skal bruge hele saften af en hel citron løg i vores pesto. Øh, saften af en citron lyder måske ret meget op, øh, for, men øh, vi synes, øh, nu har vi prøvet opskriften før, og øh, det passer til vores smags... Øh, passer til vores smag, men man kan sagtens nøjes med en halvdel og så smager der. bare jeg presser og presser, der er masser af saft i den her halve citron det er så skønt nogle rigtig store saftige citroner her, kan jeg fortælle dufter skønt og som sagt kan man altid smage så frem, hvis man ikke er så glad for at den smager syrligt så. Og så vil jeg lige spørge Lasse, hvor langt er du med at rive parmesanosten?
3: Ja, jeg er så langt,
1: at jeg skal til at veje den her øh, parmesan. Og okay. jeg skal have cirka
5: 40 gram. Og jeg bruger en talende vækst, hedder en kogbom. 50 gram. Ups, 30 gram. Ja, det er det være. Nu har vi 30 gram. Det tager vi. Så...
1: Mohammed,
4: nu er klar til dig. Så tager jeg mod din uh, parmesanost her. Og ned i benderglasset. Så. Ja. Og så mangler vi til det sidste. Det er noget salt og frisk vernepeber. Og ikke så meget med salt. Det... Uh... Har, det, det skal vi lige passe på med, fordi vi har også parmesan. i parmesan er lidt sand. Æ, Nu ved vi, der er en øh, veganer, som ser med. Æ, og øh, hvis man nu ikke velspist parmesan, så kan man prøve og ja, vi har ikke testet det endnu, men vi tænker faktisk det kunne være rigtig lækkert oliven og eller hvad hedder det, soltog tomater med en pistol, øh, det er også har lidt det, det salte smag. Øh, det kunne være en rigtig god idé. godt, nu har vi lidt salt og peber i bentaklasse, og nu skal vi faktisk blende og det, der sk- kommer
2: til at ske nu, det er, at vi blander i cirka 1 minut, et, et minut til 30
3: minutter. Det, der skal ske nu, det er, at vi skal hælde den her pesto over i skålen. Og den er så, ej, den er så fin. Ej, hvor ser den
4: godt ud, den her. Mm. Det, det, ej, den dufter
6: også sindssygt godt. Ej, hvor godt. Altid
3: også.
4: Og nu skal jeg også slås med, og vi vores øh, kære fotograf ikke også med. Du kan se, om den okay. også er også god, ikke? Det ser super. Ja, det super. godt. du oh, vil? Okay. Ja. Mm. Den skal ikke, den,
0: den mangler ikke noget.
4: Mm. Nej, perfekt. perfekt. Godt.
0: Nu er aktiv mig slut. Men det betyder jo ikke, at vi skal holde op med at bevæge os og være aktiv, vel? Men hvor har I alle sammen klaret det så godt. Jeg er virkelig imponeret af at se alle de opslag, som I har lavet derude. Men nu. der er en anden en, som også har deltaget i det her aktive mig, som gerne lige vil give jer et par ord med på vejen.
7: Hej med jeres søde mennesker. Jeg synes simpelthen, det er så fedt. Den måde I har taget imod ActiveMay-projektet, jeg synes det er, så kan nogen inspirerende at se nogle af jeres kæmpe mange skridt, altså det der voldsomt nogle af jer, der bare har tænkt. Så nu er min dag ud, det er gavet til at gå. Det der helt vildt, så sagde jeg. Ja. Mit mål med ActiveMay-projektet har også været at inspirere og måske motivere nogle af de helt unge, jeg snakker under 15 år medlemmer til at, øh, til at være med sammen med os andre. Jeg har desværre ikke rigtig set nogen, men det er i hvert fald et skridt i den rigtige retning, at så mange seje besøger har været ude at gå så langt. Jeg tror helt sikkert, at hvis man lagde alle opslag til sammen, øh, som ligger inde nu, så er der helt sikkert over 200.000 skridt. Øhm, og det synes jeg bare, at vi alle sammen skal have et kæmpe cadeau for. Uanset hvor langt man har gået, og man ikke har lagt det billede ind, så synes jeg simpelthen, at det er så fedt, at, at folk i hvert fald har taget imod det med åbne arme. Og jeg synes især også, at det er mega fedt, at Region Øst, HV og Vest virkelig også bare har fået det her til at lykkes. Det er simpelthen så fedt. Jeg kan virkelig godt lide konceptet, for jeg personligt elsker også at gå lange ture og jamen bare det her med at være aktiv. Men det er super hyggeligt og fedt, og man får god energi af det. Og hvis man så også kan motivere andre mennesker med det, så er det jo bare perfekt. Men Jeg håber i hvert fald, at I har fået noget ud af det, og til jer, der har fået gået de her super mange skridt, kæmpe cadeau. Og så håber jeg selvfølgelig, at øh, traditionen også følger med næste år. Øh, fordi jeg kan virkelig godt lide konceptet. Og jeg synes simpelthen, at det har været så hyggeligt og inspirerende at se jeres Facebook-opslag øh, med, hvor meget I har gået. Og det giver en lidt et, øh, et kick, synes jeg. Åh, øh, nu er der en, der har gået 10.000, jeg kunne kun gået 5. så kunne det være, at jeg lige skulle gå 6.000, bare fordi... Øhm, så jeg håber selvfølgelig Det bliver øh, en tradition I DBSU øh, Så vi også skal være lidt aktive øh, Og så håber jeg også At øh, I har hygget jer lige så meget som jeg har øh, For jeg synes virkelig Det giver god energi Og så har jeg også selv været at gå Med nogle DBSU'er Og det er der altså sådan noget fællesskab i Så øh, ja Tak for en god aktiv maj Og så håber jeg, jeg vi ses på den anden side
5: I april blev der afholdt Harry Potter arrangement. Først kommer der et interview, som Mohammed og jeg har lavet, med Nana og Amalie fra Harry Podcast. Bagefter kommer der et interview med en af deltagerne. Jeg beklager, at interviewet med Nana og Amalie ikke har den bedste lydkvalitet, men her kommer det.
4: Det første spørgsmål, det kunne være fedt, hvis I lige kort præsenterede jer selv. ja. 22 år gammel. Jeg har en, en, en kandidatgrad i journalistik, og har sådan generelt arbejdet for marketing og, og kommunikation og sådan mm.
8: um, Jeg er jo, ligesom Amalie, stor Harry Potter-fan, og, og elsker <laughs> også podcasting. Men ellers sådan, som sådan lidt mere på plan, så bruger jeg på Amager, og duker mange planter. Mm. Jeg hedder Amalie, og jeg er
9: 28 år. Um, og, og jeg er uddannet øh, inden for statskundskab, så jeg er meget sådan, samfundsinteresseret. Og øh, hende, Nana og jeg, vi kender hinanden, fordi vi har boet på sammen, da vi begge to var studerende, og nørdede utrolig meget Harry Potter sammen, øh, og det var sådan, vi, vi startede det her. Hvordan øh,
1: opstod jeres interesse for Harry Potter?
6: Hvad øh, gjorde, I lige var det?
8: Som barn, jeg tror jeg komme lidt sent til det. Øh, det var ikke, altså, lige da serien kom ud, var jeg ikke sådan helt hugt. Men jeg tror, at jeg gik sådan lige et par år, op, og, og sådan noget lige i polariteten lidt ned. Og så begyndte jeg at læse dem, og blev sådan helt øh, fanget af det her univers. Og så tror jeg altid, at jeg egentlig har brugt Harry Potter som sådan en, øh, det ved jeg ikke, sådan en, en tryg verden, man kunne gå ind i, når man lige havde behov for det. kunne Og det, jeg har aldrig sådan læst dem, altså jeg har læst dem ud i ét, men jeg har ofte bare lige valgt den bog, jeg egentlig havde lyst til at læse på det øjeblik det sådan en... Nå, jeg igen. Jamen, så tager jeg sådan
4: noget. hvordan føles det for jer at I, I laver noget sammen altså I har det her fælles projekt hvor betyder det åh det er
8: et godt spørgsmål den tror jeg faktisk ikke man bliver spurgt om det er faktisk rigtig godt og jeg tror det er hele grund til at vi stadig gør det her på femte år det er fordi det er noget vi gør sammen fordi altså Harry Potter elementet det betyder stadig noget for os bag to vi dejligt, at vi, kan, altså, vi har den her fælles hobby, men det er faktisk det, at vi har noget, vi gør sammen.
10: Det ja. tror jeg.
8: Hvis vi ikke havde været tætte venner, så havde vi ikke kunne holde ud at gøre
10: det.
9: Ja. ja, lige præcis. Jeg synes, det er meget rigtigt, det der med at kalde det en, en, en hobby. Altså ligesom andre øh, går til tennis sammen, eller fodbold sammen, eller et eller andet. Mm. Det der med at have noget, man er fælles om, det, det er nok det, der gør, at øh, at vi stadig laver det, fordi det er faktisk sjovt at have et projekt mm.
4: sammen med andre. Da I så fik henvendelsen fra DBSU, hvad gjorde I jer af tanker i forhold til, at I skulle fremlægge til blindere sværtum? Hvordan, Hvad gjorde I jer af tanker der?
9: Altså først og fremmest blev vi jo rigtig, rigtig glade for henvendelsen og følte os også meget beæret. Det er jo altid dejligt, når der er nogen, der gerne vil høre det, vi har på hjertet. Og så tror jeg, at vi gjorde os lidt nogle tanker om, for mig nok mere det der med, at det skulle foregå at virtuelt om vi kunne gøre det levende og spændende, når mm. det skulle foregå over øh, en skærm. Og så var vi, så gjorde vi stille nogle tanker om, åh oh, nej, nu håber vi ikke, vi kommer til at sige noget dumt. Altså, øh, yeah. hvis, øh, jeg var i hvert fald bange for, om jeg nu kunne komme til at sige noget, som ville støde nogen, fordi mm. at, øh, der måske er nogle, øh, fordi vi yeah. måske vil stille nogle spørgsmål, eller sige nogle ting, som mm. vil være, øh,
8: hvad skal man sige, noget, I var trætte af. Ja. Yeah. Og også, at, hvis man vi... Korrekte. Men vi forsøger for så vidt muligt at være så inkluderende, som man kan, og overveje mange perspektiver som muligt. Men det gik jo op for os, da vi blev kontaktet med DBSU. Det var faktisk ikke noget, vi havde tænkt over. Det her med funktionsnedsættelser og handicap generelt. Mm. Og den her verden mm. Det var faktisk lidt øjeåbner. Hvordan tænker vi det ind i en verden, vi egentlig har undersøgt for rigtig mange andre vinkler? Mm. Og tror, det var det, at det nogle nye... Jeg er ikke sige problemstiller, men det sætter nogle, nogle nye spørgsmål, som vi ligesom
4: kunne stille til det her. Og det
8: synes jeg faktisk var meget fedt, mm. fordi vi kunne lige så yeah. fortælle det på en ny
4: måde. Okay, øhm. så faktisk det, jeg som, øh, forstår der, at I fik øh, lært noget nyt på den yeah. måde. Hvornår kommer næste afsnit? Vi udgiver
9: cirka en gang om måneden, fordi det, det er det, det, der kan passe sammen. Det, vi bruger ret lang tid på at lave et afsnit. Både i forhold til, hvor lang tid vi bruger på at forberede os, og så selve optagelsen, og så skal det klippes til bagefter. Så det tager faktisk måske i sammenlagt 10 timer at lave et afsnit. Wow. Det er øhm, rigtigt. Jeg tror, det er derfor, at vi heller ikke gør det mere end en gang
5: om måneden. Det giver egentlig meget godt op til mit spørgsmål. Om hvor mange afsnit, I planlægger ud i fremtiden? Om det er noget, I gør? eller om... ja.
9: Altså, vi planlægger jo at lave bøgerne færdigt.
6: Mm-hmm.
9: Og øh, vi har to kapitler ad gang. så jeg ved ikke lige, det, hvad det er omregnet i tid vil tage. men øh, det er der nogle år endnu.
4: <laughs> ja. Spændende. Jamen, øh, det var faktisk det, vi, øh, vi havde et spørgsmål Tusind tak, fordi I havde lyst til at deltage. Det betyder så meget. Det var
5: så lidt. Og her kommer interviewet med en af deltagerne, Katrine Honneret. Hej
1: Katrine. Hej Hej Niklas. Du var med til det her uh, Harry Potter-arrangement. Hvordan kan det være, at det lige var det?
5: Altså, hvad er det ved Harry Potter, der sådan fascinerer dig?
11: Hvordan siger man lige det i korte sætninger? <laughs> altså, Harry Potter har jo været en del af min barndom, kan man sige. Det var sådan altså, nogle bøger, jeg fik læst højt og sådan noget, øh, da jeg var lille. Så sådan, jeg, jeg, jeg tror, man kan sige, at jeg er sådan inkarneret af Harry Potter-fan. Øh. Jeg har skrevet S.A.P. om Harry Potter. Jeg har læst Harry Potter rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Jeg kan alle bøgerne kapitler skapitler uden ad. Det er der, vi er. Altså, det, jeg synes er fedt ved Harry Potter, er, at de egentlig sådan nogle... Altså, de bøger, de er egentlig noget for alle aldre. De var noget for mig, da jeg var lille, da jeg bare skulle høre min sej dreng og lære nogle lidt svære ord, end dem, man kan læse i Pippi Langstrømpe. Så når man bliver ældre, er der rigtig meget mere, flere lag, man ligesom kan dykke ned i og analysere og fortolke på... Ja, det tror jeg, jeg synes er fedt. Jeg tror, at den her verden appellerer rigtig meget til mange mennesker, fordi at man er sådan... Altså, det er en relaterbar verden med, med skole og lektier og så videre. Det kan man godt relatere til, og samtidig så er det så meget væk fra vores egen verden, at hvis man går lidt ked af det, så kan man lytte lidt til en fan i verden, om nogen, der står og tryller og slår hinanden ihjel, og så kommer man lidt på afstand af sit eget.
1: Kender du til de her Harry podcast i forvejen? eller hvordan kender du, du først på dem der til... Nej,
11: jeg kendte dem godt. Jeg havde kendt til dem i, i lidt over et år. Jeg havde fået dem anbefalet. Og så sådan. Lige omkring, da, da corona startede med at være en ting, så, så gik jeg nørdet her i podcast. Så det, det havde jeg mange timers underholdning med. Nå,
4: fedt.
1: Men da, tak fordi du vil være med her. Selv tak. Hurra! Du, du afsluttede ikke lige optaget, men jeg på rap, Jo.
0: Så mange af jeg måske ved så er børne- og ungemøderne, som Anna afholder, på pause lige nu. Det har vi fået et lille bidrag omkring fra Gustav, som gerne vil fortælle om, hvad han egentlig synes om de her børne- og ungemøder. Det kommer her.
12: Hej alle Dansk Bindesamfunds Ungdom. I dag vil jeg fortælle, hvad jeg synes om de børne- og ungemøder, der har været afholdt i disse måneder, øh, som nu er stoppet, hvilket er irriterende, men øh, lad os bare komme i gang. Altså, det har været ret sjovt, øh, nogle gange. Der var engang sådan Harry Potter-tema, altså, hvor vi skulle snakke om Harry Potter. Øh, og så, det var, jeg synes ikke rigtigt, det var sådan, jeg synes, ikke, det var, jeg synes ikke rigtigt, det var sjovt, fordi jeg kendte ikke Harry Potter sådan virkelig godt, og det var sådan også bare meget kedeligt. Synes jeg. På et tidspunkt var der også. At vi skulle lave en sang. Og. Øhm, ja. Den skulle handle om. Jeg kan ikke huske. Hvordan det var at være blind. Tror jeg nok. Ja. Og den. Øh, og alle de suvmødre. Mig og min ven Sandra. Som også følger med på DBSU News. Og som også har. Jeg lavede nogle bidrag hertil. Um, vi holdt de der Zoom-møder sammen med Anna. Der er sikkert nogle af jer, der kender hende. Um, men til jer, der kender hende, så er hun meget sød, synes jeg. Nå, men jeg tænker, det var det. Um, tusind tak, fordi jeg gad og have med. Ja.
0: Um, yeah. Hej hej! Ja, yeah. vi er selvfølgelig ked af, at børne- og unge møderne er på pause lige nu. Men det er jo nu engang sådan det går, når man også har andre ting i sin hverdag, som man er nødt til at tage hensyn til. Men det betyder ikke, at vi er ligeglade med de yngste medlemmer. Faktisk vil vi rigtig gerne høre, hvad de yngste medlemmer kunne tænke sig. Hvad vil I gerne have, at vi laver her i midtredaktionen til jer? Har I noget, som I interesserer jer for, eller I kunne synes, var mega fedt, at vi lavede? Jamen... Så tøv endelig ikke med at kontakte os via mailen mediesnabelag.dvsu.dk Et andet bidrag, som vi har fået, drejer sig om tilgængelig gaming. Det er Sandra, der fortæller om, hvad han synes om det her tiltag og projekt. Det er ikke en del af Dvsu, men der er en del Dvsu-medlemmer, der har stået for det her. Blandt andet Kenneth Banner. Hej sammen.
10: I dag vil jeg godt fortælle om tilgængelig gaming Hvis I ikke ved hvad det er, så er det en slags Spilleklub, eller hvad man skal sige det Hvor vi spiller spil på noget der hedder RS Games Du kan finde gruppen på Facebook eller noget der hedder Mivi Så der kan du se det nærmere, der kan du se hvad det handler om Og være med til de forskellige Jop, Men jeg synes meget godt om Tilgængelig Gaming, og det er Kenneth Banner, der står for det. Det er ham, der er inde i øh, Tallikanalerne. Og grunden til, at jeg siger det er fordi, at vi laver det over Discord. Der er simpelthen blevet lavet en server til Tilgængelig Gaming, og det er jeg rigtig glad for. Så vi kan hygge snakke og spille nogle sjove spil. Så det synes jeg er mega fedt. Jeg kan helt klart anbefale, at du øhm, bliver medlem af Facebook-gruppen. Og så kan du også blive medlem af denne Discord-server, hvis du har en Discord-konto. Men hvis du ikke har en, så se at få lavet en. Så ja, hej hej.
0: <laughs> ja, der er stor begejstring om det her projekt. Men hvad er tilgængelig gaming egentlig? Hvad er præmisset? Hvad er tanken bag Altså, hvad er meningen med det? Det synes jeg, at vi skal lade et selv svar på.
6: Tak for spørgsmålet, Norge. Hvad er tilgængelig gaming? Tilgængelig gaming, det er et fællesskab for gamere. Det er gamere med funktionsnedsættelse, og gamere uden funktionsnedsættelse. Det vil altså sige, at øh, hvis man har interesse i at spille for f.eks. med svagsyn og planen, Kørehæmmet at døve eller brorblænde Så håber vi lidt, at det her er stedet, hvor der er nogle spil, som er tilgængelige Hvorimod man kan sige, at mange andre gamer, klubber Der er det jo ikke det her med, at der kan blive taget så meget hensyn til personer med funktionsnedsættelse Så det er jo en skam Så det vil vi meget gerne gøre en forskel med Vi vil også gerne i kontakt med de her spiludviklere og Virksomheden der laver at spille I håber at vi kan få dem til at oversætte dem Ellers vil vi i hvert fald meget gerne Forsøge at gøre en indsats med at oversætte Eller øh, teste deres spil Vi øh, er på øh, Facebook På Mivi og Discord Og øh, her hedder vi jo bare Tilgængelig Gaming Derudover så har vi en webside, der hedder Tilgængelig Og her håber at vi er at kunne få en masse information op Indtidig så kan I, i hvert fald finde øh, links til vores Facebook, vores Mivi og vores Discord-server. Vi håber jo som sagt at øh, komme i kontakt med spiludviklere, men også dermed at skabe bro mellem øh, gamer og interesserede personer. Øh, vi har jo også nogle studerende, der bruger os til at øh, komme i kontakt med øh, gamer med funktionsnedsættelse, så der kan komme noget fokus på det. Og, og så er det jo vigtigt, at man har et sted, hvor der bare er en masse gamere. Vi øh, deler også gerne information omkring nye spil Tilbud på spillet Deler af spillet Erfarenseudveksling omkring spillet øh, og, og alt sådan noget Så det er lidt om, hvad vi laver Det er sådan lige nu, der har vi hver tirsdag aften kl. 19 Der øh, mødes vi på øh, Discord serveren Og så øh, snakker vi lidt løst og fast det kan være, at øh, der kommer lidt opdateringer fra os omkring, hvad der er sket siden sidst. Øh, men det kan også være, at man snakker lidt om, hvad man har sidst, siden sidst. Og, øh, og ellers så øh, spiller vi jo lidt på denne aften. Øh, indtil så har vi brugt øh, AS Games øh, Uno-spil. Og, øh, og her har de forskellige spillere jo enten prøvet at stå for et spil, eller skulle med i et spil vi har faktisk også noget der til, hvor vi må opdele os i to grupper nogle gange, fordi vi er så mange, det er jo mega fedt. Så det er lidt omkring tilgængelig gaming, der er som sådan ikke noget med alder, der er ikke noget med, at du skal være medlem, eller noget som helst. Man kan bare komme ind, og, og hvis det er, jamen, at man synes, at det der Discord, det er lidt svært, så er man jo velkommen til at kontakte os. Vi er på info Ja, yeah.
0: Synes du, det her tilgængelige gaming lyder spændende, og er det noget, du kunne tænke dig at være en del af? Jamen, så er du altid velkommen. Og nu er det blevet tid til invitationer til kommende arrangementer. Jeg vil skynde mig at sige, som altid, der kan du finde alle de vigtige informationer og praktiske oplysninger, som du skal bruge i forhold til tilmelding og alt det, som der måske lige bliver nævnt. Det finder du inde på DBSU's hjemmeside. Når du går ind under aktiviteter og arrangementkalenderen, så kan du finde alle de invitationer, som der bliver præsenteret.
5: Nu er det endelig tid til, at vi igen kan mødes fysisk til de unges i Region Vest. Torsdag den 3. juni mødes vi fra 17 til 21 i Blinde og Svagsynets aktivitetshus i Aarhus. Vi skal lave lækker mad sammen, og selvfølgelig spise den bagefter mens vi deler erfaringer fra køkkenet og generelt bare nyde hinandens selskab langt om længen. Selvom vi nu kan mødes fysisk, bedes du følge følgende coroneretningslinjer. 1. Du skal kunne fremvise det gule sundhedskort og coronapas, det vil sige en negativ test, der er maks 72 timer gammel, at du er færdigvaccineret eller har været smittet tidligere. 2. Du skal bære mundbind eller visir, når du går rundt i huset. Du anbefaler så at bruge visir i køkkenet. 3. Husk at spritte af og holde afstand fire Er du syg eller har symptomer, beder du med lavbrud. Vi glæder os til at se dig den 3. juni. Mikkel, ind Jeg vil gerne bruge søden her i det News på at snakke om redearrangementen, der er her den 13. juni. Redarrangementen er en region Østarrangement, som kan så foregå på man nemlig bestemt i på Norge. Jeg har aftalt med Askov Rides Center, at øh, vi holder langsvang derude. Det bliver en uh, heledagsarrangement, så vi tager transport eller vi leger en bus, en privatlaget bus, der kan os fra Hovedvindgården til Tavonøje og hjem igen. Langs var over rundt nogle timer, hvor der kunne så være frokost, der kunne så være vedetur, der kunne så være oplæg, og der kunne så være kaffe og kage til sidst. Det bliver en uh, hyggelig dag, og vi håber på at se så mange af jer som muligt. Husk at tilmelde jer via tilmeldingen Vi håber at se jer. Mange tak. Hej. Muskler, sved på panden og en sund krop, det er kendte følgere af at dyrke idræt. Men kan man også få andet ud af fysisk aktivitet? Om det så er sports på motionsplan, eliteidræt eller en rask i skoven? Det forsøger vi at finde svar på ved dette arrangement. Vi sætter fokus på, hvordan idræt er noget andet, og mere end bare stund for kroppen og en kilde til glæde under aktiviteten. Når vi dyrker idræt, kan vi også styrke vores sociale relationer, udvikle vores viljestyrke og selvværd, øge vores energiniveau og en masse andet. Det er alt sammen noget, vi kan have rigtig god gavn af. Programmet byder blandt andet på spændende oplæg fra en blind elitesvømmer og en tidligere landsholdsspiller i goalball, som nu er idrætskonsulent i Parasport Danmark. Der bliver også plads til spørgsmål, debat og udveksling af erfaringer. Arrangementet afholdes mandag den 14. juni kl. 16.30 til 18.30 på Zoom. Tilmeldingsfristen er onsdag den 9. juni.
0: Den 19. til 20. juni afholder Region Vest et kombineret motorcykel. og tiltursarrangement. Der er garanteret mange, der deltog i overlevelsesturen og vandreturen, der har ømme, ømme fødder. Men bare rolig, der vanker ingen vandreture eller vælger på fødderne her gang. Vi får nemlig en motorcykeltur fra Fredericia station til Jules mini campingplads, hvor der bliver slået lejr, og så skal der ellers bare overnattes og hygges i naturen, og bare nyde, at man har fået en fed tur. På en motorcykel, og man kan være sammen med sine gode venner og lære nogle nye mennesker at kende, mens man sover i et telt, i den frie natur, eller på en campingplads. Jeg ved ikke, hvordan Jules' campingplads ser ud, men jeg er sikker på, at det er et hyggeligt sted. Og når ja, når man er sammen med sjove og spændende mennesker, så. Så det er jo sådan set lige meget, hvor man er, ikke? Det er først til så. Du må ellers skylde dig at dig, hvis du synes, det lyder fedt. Tilmeldingsfristen er den 14. juni. Det koster 100 kr. Og man får altså ikke ret meget på 100 kr. i dag, så jeg synes, det her det er et super godt tilbud. Og et fedt arrangement, hvis du kan lide at få lidt vind i håret og bare sove i tæt og have det fedt. Så skyld dig at tilmelde dig. Mit navn er Sofie Mungo, og jeg har længe savnet en podcast om livet som blind og svagsynet. Derfor vil jeg gerne forsøge at skabe det her rum, hvor vi kan fortælle vores historier og dele vores tanker og følelser store som små. Vi kommer til at tale om alt, lige fra identitet, karriere og kærlighed til marerigt, madlavning og buler i panden.
12: Jeg har et stående herude. Men jeg har blevet meget, meget mere forsigtig, fordi jeg er blevet opmærksom på, at jeg er blevet ældre, og jeg kan slå mig.
3: Det er jo ikke arbejdsgiver, der helt bevidst tænker, at jeg jeg overhovedet ikke have noget med sygshandicapet at gøre. Det her det handler rigtig
5: meget om usikkerhed og uvidenhed.
11: Jeg kan ikke have, at min blindhed skal definere mig? Eller kan min ADHD skal definere mig? Jeg er ikke så glad for blandet blande salaterne om. Det er jo klart, du kan jo ikke se, hvor du spiser.
0: Nej, ellers kan jeg bare dressing, okay? Podcasten hedder Øjenkroen, og du kan finde den i din foretrukne podcast-app eller på blind.dk-podcast. Og det var så alt, hvad jeg havde valgt at bringe til jer denne gang. Jeg vil gerne sige tusind tak til alle, der havde lyst til at medvirke, komme med bidrag og indslag. Har du lyst til at få et bidrag med i DBSU News? Så er du mere end velkommen til at sende det til mailadressen dbsu.dk eller finde mig personligt på Facebook. Du finder mig ved at søge N-O-E med to prikker over L-L-E mellemrum w Dit bidrag skal senest være sendt den 23. juni. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Og indtil da, indtil vi høres ved igen, så må du have det. Rigtig, rigtig godt. Denne podcast var klippet og tilrettelagt af mig, Noelle Ville.